0: Das war das Thema am Nachmittag. Der rechte Pfad. Extremismus in Deutschlands Sicherheitsbehörden. Das sind Zahlen, die der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, heute bei der Vorstellung des Lageberichts Rechtsextremismus vorgelegt hat. Was aber bedeuten diese Zahlen aus Sicht des Bundesinnenministers?
1: Und das bedeutet, dass die ganz, ganz überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unseren Sicherheitsbehörden das sind über 99 Prozent, fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und es bedeutet auch, dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben.
0: Also sagt Bundesinnenminister Horst Seehofer. Nach der Vorstellung dieses Lageberichts habe ich Angela Tesch in unserem Hauptstadtstudio in Berlin gefragt. Der Innenminister lehnt ja eine Studie zu extremistischen Tendenzen in der Polizei ab, wenn man ihn heute gehört hat. Bleibt er dabei?
2: Horst Seehofer will die Polizei nicht unter Generalverdacht stellen. Das hat er mehrfach betont. Wenn schon eine Studie, dann eine für die gesamte Gesellschaft und wie weit Rechtsextremismus und Rassismus da verbreitet sind. Eher Sympathie hat Seehofer für den Vorschlag der Polizeigewerkschaft gezeigt, nämlich mal den Polizeialltag zu untersuchen. Unter anderem auch, mit welchen Motiven Anwärter in die Polizei wollen und auch was Gewalt gegen Polizei angeht.
0: Was zeigt denn dieser Lagebericht über die Zahlen hinaus? Eine rechtsextreme Gesinnung einiger Beamter? Oder geht das weiter bis hin zu Kontakten in die rechte Szene hinein?
2: Also auffällig ist, dass es in dieser Statistik nur sehr, sehr wenige Fälle gibt, wo es einen direkten Kontakt zur rechten Szene gibt. Also als Mitglied einer extremistischen Partei, als Besucher von rechten Veranstaltungen und Konzerten oder sowas ähnliches. Am häufigsten sind nämlich in zwei Drittel der Verdachtsfälle der Austausch von Chatnachrichten mit verfassungsfeindlichen Symbolen oder eben auch Äußerungen mit verfassungsfeindlichem Inhalt. Da fällt dann vor allem Hessen auf mit 59 von 311 Fällen, die für die Polizei auf Länden in der Ebene festgestellt worden.
0: Welche Schlüsse zieht denn nun der Chef des Verfassungsschutzes aus diesen Zahlen, ähnliche wie der Bundesinnenminister?
2: Ja, Herr Haldenwang hat gesagt, er könne kein rechtsextremistisches Netzwerk in den Diensten oder auch bei der Polizei erkennen. Das würde auch nicht geduldet. Und er war außerordentlich stolz, dass drei Viertel der Fälle, der Verdachtsfälle, aus den eigenen Reihen gekommen sind.
0: Also, dass sozusagen die Hygiene und um die Führung stimmt. Und wie fallen die Reaktionen aus der Bundesregierung aus? Stützen die denn den Innenminister in seiner Einschätzung?
2: Na, von der Kanzlerin hat man ja noch nie was dazu gehört. Sie hat ihren Regierungssprecher Anfang des Monats ausrichten lassen, dass es ja den Kabinettsausschuss zum Rechtsextremismus gäbe. Und da würde man auch überlegen, wie man die Datenlage über Rechtsextremismus in Deutschland verbessern könne. Die Justizministerin, Frau Lambrecht, ist von der SPD. Sie hat Seehofer aufgefordert, die Einstellung in der Polizei doch wirklich mal grundlegend untersuchen zu lassen. Sie Sie sieht da schon eher Anlass für Strukturen statt für Einzelfälle.
0: Und was hört man heute aus der Opposition in Berlin? Ja,
2: der Lagebericht käme zu spät und sei auch viel zu oberflächlich, weil er ja nicht in die Tiefe gehe. Das hat zum Beispiel die Grünen-Fraktionschefin Katrin göring eckert gesagt. Allgemein wird von der Opposition eine Studie, eine wissenschaftliche Studie für die Polizei gefordert und aus der FDP zum Beispiel auch noch die Anregung, doch mal einheitliche Kriterien für die Aufnahme von Polizeianwärtern auszuarbeiten, ob man da zum Beispiel wie Bayern und Mecklenburg-Vorpommern es wollen, eine Regelanfrage beim Bundesamt für Verfassungsschutz stellt, ob man das nicht einheitlich regeln könnte.
0: Dann gab es ja heute noch neben Zahlen aus der Polizei auch Zahlen aus der Bundeswehr. Da wurden tausend Verdachtsfälle im Zusammenhang mit dem MAD, dem Militärischen Abschirmdienst der Bundeswehr, genannt. Wie wird das denn bewertet?
2: Ja, der MAD hat ja schon länger Probleme mit rechtsextremen auch Netzwerken oder Gruppierungen in seinen Reihen. Das heißt, ein bisschen verdeckt worden durch die Ablösung des MAD-Chefs Gramm. Aber der hatte sich schon, wie die Verteidigungsminister gesagt hatte, mit viel Herzblut dafür eingesetzt, dass Rechtsextremismus in der Bundeswehr bekämpft wird. Das ist jetzt die Folge davon. Das sind einfach mehr Fälle angezeigt worden. Auch Fälle, die vielleicht noch relativ klein und harmlos wir sind damit in die Statistik eingelaufen. Okay.
0: Bundesinnenminister Seehofer hat heute gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz den Lagebericht zum Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden vorgestellt. Dabei hat der Minister von einer geringen Fallzahl gesprochen, gleichzeitig eingeräumt, dass sich die Fälle von rechtsextremen Polizisten in den Ländern doch häufen. Eine gesonderte Studie, ob es Netzwerke gäbe, die lehnt er aber nach wie vor ab. Welche Fälle es vor allem in der jüngeren Vergangenheit gegeben hat, das ruft Anne Bayer uns nochmal ins Gedächtnis.
3: Rassistische Chatgruppen, Morddrohungen, Waffenfunde. In den vergangenen zwölf Monaten häufen sich rechtsextreme Vorfälle in den deutschen Polizeibehörden. Jüngstes Beispiel, in Berlin sollen sich 25 Beamte jahrelang in einer Chatgruppe ausgetauscht haben und dabei zum Beispiel Flüchtlinge mit Vergewaltigern oder Ratten verglichen haben. Der Vorgesetzte war im Bilde. Davor waren in Nordrhein-Westfalen ebenfalls fünf rechtsextreme Chatgruppen aufgedeckt worden, in der sich 29 Polizistinnen und Polizisten 160 Bilder mit strafrelevanten Inhalten hin- und her geschickt haben sollen. Innenminister Herbert Reul von der CDU zeigte sich damals sichtlich betroffen.
1: Ich sage Ihnen, nach meiner Auffassung ist dieser Vorgang
0: die Schande für die NRW-Polizei.
3: Auch beim nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz gibt es laut dem Innenministerium mittlerweile Verdachtsfälle auf Rechtsextremismus. Aber auch aus Hessen waren schon 2019 ähnliche Fälle bekannt geworden. Damals wurde gegen mindestens sechs Polizeianwärter aus dem hessischen Mühlheim am Main ermittelt. Sie sollen während ihrer gesamten Ausbildung rassistische und antisemitische Inhalte in einer Chatgruppe ausgetauscht haben. Um die hessische Polizei hat es die vergangenen zwei Jahre auch noch aus anderen Gründen viel Wirbel gegeben. Auf Polizeicomputern in Wiesbaden und Frankfurt sind persönliche Daten von Journalisten, Politikern und Kabarettisten abgefragt worden, die später dann Drohschreiben mit der Unterschrift NSU 2.0 bekamen. Mehrere Polizisten wurden seither vom Dienst suspendiert. Wer hinter den Schreiben steckt, ist nach wie vor unklar. Die Rechtsanwältin Seda Yasha Bildes fordert nach wie vor Konsequenzen. Es ist schon schlimm genug, dass
2: Polizeibeamte rechtsextreme Inhalte austauschen. Allein das ist schon besorgniserregend und ich hoffe einfach, dass das auch Konsequenzen hat. Nicht nur Lippenbekenntnisse, dass diese Personen, die sich von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung so weit entfernt haben, dass die nicht nur suspendiert werden, sondern auch aus dem Polizeidienst entfernt werden für immer.
3: Vor gut zwei Monaten sagte auch der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang im Interview mit dem ZDF, es gebe zu viele Einzelfälle rechtsextremistischer Umtriebe bei der Polizei und gab zu bedenken,
4: Jedenfalls werden wir uns in Zukunft sehr intensiv mit dem Thema Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus befassen müssen. Denn die Zahlen, die ich heute präsentiert habe, kann man auch als alarmierend bezeichnen.
3: Auch im Zusammenhang mit Waffenfunden sind Mitglieder der Polizei in den letzten Jahren in Verdacht geraten. Zuletzt vor gut einem Jahr. Bei einem Ex-Mitglied des Spezialeinsatzkommandos der Polizei Mecklenburg-Vorpommern waren Waffen, Munition sowie Sprengkörper gefunden worden. Der Mann gilt als mutmaßlicher Drahtzieher einer groß angelegten illegalen Munitionsbeschaffung für die rechtsextremistische Gruppe Nordkreuz. Oh.
0: Bundesinnenminister Horst Seehofer sagt, wir haben kein strukturelles Problem mit dem Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden. Ich habe heute Nachmittag mit Raphael Bär gesprochen. Er ist Professor für Polizeiwissenschaften und lehrt Kriminologie und Soziologie an der Akademie der Polizei Hamburg. Bei den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern gab es rund 380 rechtsextreme Verdachtsfälle in den vergangenen drei Jahren, deutschlandweit. Sind das nun viele oder wenige?
4: Das kommt auf die Perspektive, an die man auf das Thema richtet. Lassen Sie mich mit einem Bild antworten. Wenn eine Babynahrungsmittelherstellung, wenn da ein vergiftetes Babygläschen gefunden würde, dann könnte sich dieser Hersteller nicht damit rausreden, dass man 100.000 Gläschen am Tag produziert und dieses eine jetzt diesen Einzelfall natürlich aufdeckt, aber ansonsten weitermacht wie bisher. Nein, dann würden Chargen sichergestellt, Drogerien ausgeräumt, Regale leergeräumt. Man würde alles tun, um hinter die Strukturen zu kommen. Und so ähnlich finde ich das bei der Polizei auch. Es kommt nicht auf die Zahlen an. Und man darf sich jetzt nicht beruhigt zurücklehnen, weil es nur in Anführungszeichen 350, 380 oder 390 sind. Sondern es kommt darauf an, was diese Zahlen anrichten an Vertrauensverlust. Und der ist enorm. Und deswegen kann man eben nicht so tun, als sei das ein kleines
0: Problem. Sie haben einmal von einem Code of Silence gesprochen, der in der Polizeikultur verbreitet sei. Dass man also Kollegen nicht verrät, dass man um jeden Preis solidarisch ist. Heißt das, wenn man intensiver suchen würde, würde man auch mehr Fälle ans Tageslicht befördern?
4: Natürlich. Solches erfahren wir im Moment die Durchbrechung des Code of Silence. Die letzten Fälle aus Berlin beispielsweise sind offenbar deshalb ans Tageslicht getreten, weil sich Kollegen gewagt haben, aus diesem Code auszubrechen und selbst anonym diese Dinge anzuzeigen. Ich weiß auch von unseren Studierenden, die sagten, Herr Bär, Sie brauchen gar nicht lange suchen in Frankfurt oder in anderen Städten, Berlin oder in Nordrhein-Westfalen. Das ist fast in jeder Polizeidienststelle so. Und zwar ausdrücklich nicht, dass es rassistische Gruppen sind oder alles Rassisten und alles Nazis, die das machen. Nein, es ist sozusagen eingearbeitet in ganz normale Konversationen. Das haben wir aus Berlin auch gehört. Man spricht übers Essen, man verabredet sich in der Freizeit und man tauscht mal ein Hakenkreuz aus. Und das ist die Banalität, die so schwierig zu ergründen ist, wenn man da genauer hinschauen würde, würde man auch mehr finden.
0: Polizisten erleben ja sehr oft die Schattenseiten unserer Gesellschaft. Sowas könnte ja auch prägen, auch etwas deformieren. Inwieweit fördern diese Alltagserfahrungen von Polizisten extremistische Einstellungen?
4: Ja, die Alltagserfahrungen können radikalisieren. Sie können auch in die Alkoholsucht treiben oder in Zynismus oder in andere Abweichungen. Und im Übrigen müssen wir immer auch sehen, auch andere Berufe arbeiten an den Grenzen der Zivilität und arbeiten in extremen Situationen, in der sozialen Arbeit, in der Pflege. Überall dort werden auch Erfahrungen gemacht, die sehr belastend sind. Das alleine kann überhaupt nicht hinreichen, um zu legitimieren oder zu erklären oder zu entschuldigen, dass es um solche rechten Umtriebe geht. Ich würde ganz gerne noch darauf hinweisen, dass es mir gar nicht darum geht, Menschen zu etikettieren, als Rassisten abzustempeln. Es geht vielmehr um die Untersuchung von Situationen, von Hierarchien, von Atmosphären in Dienstgruppen, in der Behörde. Die müssen untersucht werden und dann kann man sagen, es gibt Gefährdungspotenziale, es gibt Risikokonstellationen, in die können Menschen geraten. Und dann sind sie da drin. Und da müssen sie auch wieder rauskommen können. Das heißt, wir brauchen viel mehr Wissen eigentlich um die Rahmenbedingungen des polizeilichen Arbeitens und nennen sie die Rahmenbedingungen Struktur und dann müssen wir natürlich auch Strukturen Schauen.
0: Chorgeist kann ja durchaus gefährlich sein, Teamgeist aber ist doch auch elementar bei Sicherheits und auch bei Rettungskräften. Kann man das eine ausschalten, ohne das andere zu beschädigen?
4: Ja, wenn Sie einen Chorgeistsatz nehmen. Im Dienst gilt unbedingte Solidarität. Das ist so ein traditioneller Spruch auch unter Polizisten. Wenn Sie dieses unbedingt ersetzen durch Im Dienst gilt Solidarität, solange ihr euch an die demokratischen Regeln haltet. Das ist also eine bedingte Solidarität. Die bewirkt das Gleiche. In der Gefahrensituation muss man zusammenstehen und muss sich unterstützen, ganz klar. Aber dieser Begriff der Gefahrengemeinschaft ist eben ambivalent. Wenn aus dieser Unterstützung eine unbedingte Unterstützung gibt, ohne Nachfragen ohne Wenn und Aber, dann sind wir auf dem Weg zum abweichenden Verhalten und zu einer nicht mehr demokratisch legitimierten Polizei.
0: Muss man auch schon sehr viel früher einsetzen, gerade im Bereich Ausbildung, in dem Sie tätig sind. Also nicht erst dann aktiv werden, wenn etwas passiert ist.
4: Ich bin mir sicher, alle Bildungseinrichtungen in Deutschland versuchen das im Moment auch zur Sprache zu bringen. Was schwierig ist, ist, dass wir die Menschen nicht imprägnieren können. Zu uns kommen ja keine ausgebildeten Polizisten, sondern junge Leute, die noch im Werden sind, die sich noch entwickeln, die vor allen Dingen gerne und überzeugt und idealisiert Polizisten werden wollen, die an das Gute der Polizei glauben. Und denen immer von den Gefahrenmomenten zu erzählen, das macht auch müde. Das wollen die auch nicht hören. Meine Studenten beschweren sich schon, dass ich immer von Racial Profiling spreche und von Chorgeist und so weiter, und wo sie aufpassen müssen. Sie sind ja überzeugt, dass sie in eine gute Polizei kommen. Das heißt, natürlich müssen wir in die Ausbildung noch mehr investieren. Ich würde auch sagen, wir müssen mehr üben und trainieren. Trainieren. Nicht nur Einsatztraining und wie man Leute festnimmt, sondern auch, wie man zum Beispiel sich gegen Rassismus wehrt. Antirassismus-Trainings könnten verbessert werden. Da ist noch Luft nach oben.
0: Rechtsextremismus, extremistische Tendenzen, auch hier in der Polizei, auch da gibt es ja einige Fälle. Was tut die Polizei dagegen, dass sich Rechte in ihren Reihen aufhalten, dort weiter ihren Dienst verrichten können? Wie wird dort gesiebt? Frank Angermund ist dieser Frage nachgegangen.
5: Polizisten, die in rechten Chatgruppen Hitlerbilder tauschen. Polizisten, die an Dienstcomputern persönliche Daten abfragen, die für rechtsextreme Drohmails genutzt werden. Die Liste solcher Vergehen in Hessen wird länger und die Fragen werden laut ob die Polizei genug gegen rechte Umtriebe in den eigenen Reihen unternimmt. Die Frankfurter Anwältin Seda Bashar yildiz hat Drohschreiben erhalten, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren und in denen unter anderem das Leben ihrer Tochter bedroht wurde. Bashar yildiz plädiert dafür, dass die Mauer des Schweigens bei der Polizei durchbrochen wird.
1: Man
2: muss eben so unangenehm, das ist, seine Kollegen auch melden. Wenn einem das auffällt, eben konsequenter dagegen vorgehen. Da ist jeder Einzelne gefragt. Und man muss sich darauf besinnen, sie haben einen Eid geschworen auf unsere Verfassung. Und dieser Eid besagt nun mal, dass sie sich eben diese extremen Tendenzen nicht erlauben dürfen.
5: Kritiker fordern, dass die Polizei eine unabhängige Beschwerdestelle bekommen sollte. Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswil sagt, immer mehr Polizisten würden Kollegen mit extremistischen Einstellungen melden. Er gehe dennoch nach wie vor nur von Einzelfällen aus. Die hessische Polizei versuche sehr früh, Extremisten herauszufiltern. Und Das fängt bei der, beim Eignungsauswahlverfahren an, wo danach geschaut wird, ob es extremistische Hintergründe gibt. Bei einem Bewerber. Trotzdem müsse sowohl in der Ausbildung als auch bei der alltäglichen Arbeit der Polizisten nach strukturellen Problemen geschaut werden. Zum Beispiel in den Brennpunktrevieren, wie auf der Frankfurter Zeil oder im Bahnhofsviertel. Dort gibt es unter anderem Drogenhandel. Die Dealer kommen fast zu 75 Prozent aus Nicht-EU-Staaten, ein Konfliktfeld. Während der dreijährigen Hochschulausbildung würden junge Polizeianwärter in sozialen und gesellschaftlichen Themen geschult, entgegnet Frankfurts Polizei. Präsident Bereswil. Das geht über Grundrechte, Menschenrechte, über Werte bis hin zu Diversity Management, wie das neudeutsch genannt wird, also interkulturelle Seminare, in denen sich die jungen Männer, die jungen Frauen auseinandersetzen mit der Frage der Internationalität und der eigenen Einstellung dazu. Mehr als die Hälfte der Frankfurter Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Es gibt Vorwürfe, die Polizei würde Racial Profiling praktizieren. Also Menschen, die dem Aussehen nah einen Migrationshintergrund haben, häufiger kontrollieren oder verdächtigen. Doch auch bei der hessischen Polizei gibt es immer mehr Polizisten, die einen Migrationshintergrund haben. Aktuell rund ein Fünftel der Polizeianwärter. Raphael Bär von der Polizeiakademie Hamburg im hr-Fernsehen.
4: Allein die Migranten machen natürlich keinen äh, Block gegen Rassismus. Es ist aber gut, dass die Polizei bunter wird und dass deshalb auch die Diskussionen in der Polizei und zwischen Polizei und Zivilgesellschaft
5: in diese Richtung gehen. Was ist denn wirklich das, was fremd ist und was Angst macht? Wie viele Polizisten tatsächlich rechtsextrem sind, ist nicht klar. Forderungen nach einer wissenschaftlichen Untersuchung werden immer lauter. Bundesinnenminister Seehofer hat das bislang aber abgelehnt.
0: Als Alternative zu einer Studie hatte das Bundesinnenministerium einen Lagebericht Rechtsextremismus angekündigt. Dieser Lagebericht wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz erstellt und darin geht es ausschließlich um den Extremismus in den Sicherheitsbehörden selbst. Oft wurde seine Veröffentlichung verschoben, heute aber war es soweit.
6: Überrascht hat der Lagebericht Rechtsextremismus nicht. Weiterhin spricht Bundesinnenminister Seehofer von Einzelfällen. Der Bericht zeige schließlich, dass man es mit einer geringen Fallzahl zu tun habe, gerade wenn man auf die erwiesenen Fälleschauer.
1: Das bedeutet, dass die ganz, ganz überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unseren Sicherheitsbehörden, das sind über 99 Prozent, fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und es bedeutet auch, dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben.
6: Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang stellte den Lagebericht vor. Seine Behörde hat ihn zusammengestellt. Die Bundesbehörden haben ihm 58 Verdachtsfälle gemeldet. Die Landesbehörden 319. Bei der Bundeswehr wurden vom militärischen Abschirmdienst deutlich mehr verzeichnet. 1064. Das sind alle bekannten Verdachtsfälle im Zeitraum von Januar 2017 bis März 2020. Also für etwas länger als drei Jahre.
4: Jeder dieser Fälle ist ein Fall zu viel. Und deshalb wollen wir die Fälle eben nicht nur zählen und beschreiben, sondern wir wollen, auch das sagte ich schon, relevante Informationen verdichten, involvierte Stellen vernetzen und effektive
0: Maßnahmen verstetigen.
6: Der Opposition geht es bei ihrer Kritik nicht um die Konsequenzen aus dem Lagebericht. Sie zweifeln an, dass er überhaupt etwas über die wirkliche Lage bei den Sicherheitsbehörden aussagen kann. Die Fraktionschefin der Grünen, Katrin göring eckert glaubt nicht an Einzelfälle.
3: Nein, das können nicht alles einfach nur Einzelfälle sein und deswegen muss diese Studie in Auftrag gegeben werden. Ich glaube, da tun wir unserer Demokratie
2: und den Sicherheitsbehörden selbst einen großen Gefallen.
6: Die Fraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali, kritisiert Seehofers Verweigerungshaltung.
2: Er sagt eben, es gebe diese Strukturen nicht. Und da muss man klar sagen, Horst Seehofer verschließt hier wirklich die Augen vor der Realität.
6: Die Linken fordern wie die Grünen eine unabhängige Studie und behördenunabhängige Beschwerdestellen.
2: Wir fordern ein Gutachten darüber, eine Aufarbeitung und unabhängig unabhängige Ermittlungsinstanzen, um die schlechten Strukturen in Ordnungsbehörden entsprechend aufzudecken und dann Maßnahmen davon abzuleiten, um dem Einhalt zu gebieten.
6: Auch der innenpolitische Sprecher der FDP, Konstantin Kuhle, reiht sich in die Kritik am Lagebericht ein.
4: Dieses Lagebild kommt zu spät. Es hat nicht die nötige Aussagekraft und der Bundesinnenminister zieht auch nicht die richtigen Schlüsse aus dem Lagebild.
6: Er fordert, dass vor allem bei der Polizeiausbildung genauer hingeschaut wird. Aktuell sei es Zufall, ob rechtsextreme Fälle gemeldet werden.
4: Es darf aber nicht vom Zufall abhängen, ob Rechtsextremismus, ob Rassismus in der Polizei aufgedeckt wird, sondern es muss Ausdruck einer Strategie gegen diese Phänomene sein. Und deswegen brauchen wir eine Kultur der inneren Führung in der Polizei bei den Sicherheitsbehörden, das vorhandene Instrumente und vorhandene Institutionen auch ausgenutzt werden.
6: Nur eine Oppositionspartei ist gegen eine unabhängige Rassismusstudie, die AfD. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch glaubt, es gehe Linken und Grünen nur darum, die Polizei und die Sicherheitsbehörden zu diskreditieren. Der Bundesinnenminister hat angekündigt, dass der Lagebericht fortgesetzt werden soll. Der Verfassungsschutz soll sich die Zahlen genauer anschauen und analysieren, ob es wirklich keine rechtsextremen Netzwerke in den Sicherheitsbehörden gibt. Seehofer appellierte an die Mitarbeiter der Behörden, alle Fälle auch wirklich zu melden. Denn, das weiß auch er, im Lagebericht sind eben nur die Fälle, die gemeldet wurden.
0: Aus Berlin berichtete Isabel Reifenrath. Dieser Lagebericht umfasst dann einen Zeitraum von drei Jahren bis zu diesem Frühjahr.
1: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info.
5: Am Morgen und am Nachmittag.